0: Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host, Daniel. E sejam bem-vindos ao primeiro episódio de outubro do Aleatoriedades Podcast. Eu estava vendo esse podcast já tem alguns centenas e centenas de acessos, milhares na verdade, num total por episódio. Bem, bem, frente aos grandes pode parecer pouco, uma pequena gota nesse oceano de informação trocada aqui na internet, que é o podcast, mas para mim a ideia de ter milhares de ouvintes me faz pensar nas falanges macedônicas que possuíam esse número de homens com lanças acredito que seria menos acho que seria mil mil pessoas mas, mas serve como metáfora <risos> bem, já tenho a minha própria falange macedônica nada mal quando eu iniciei esse podcast há três anos atrás acho que quase três anos já jamais imaginei que ele seria ouvido. Uh, por alguns meses me diverti com a noção de que ele era o menos ouvido de toda a história da internet, em especial quando os acessos diários no início oscilavam entre 0 a 1. Pensei até em trocar o um nome para o não-ouvido, mas já tinha. Já o não ouvido, do não-salvo, então, né? <risos> Seria quase parecido. Mas meus conhecimentos de in... informática de podcast eram insuficientes ainda para a manobra tão arrojada. No entanto, os acessos, os ouvintes se firmaram. Em alguns dias, como... Episódios especiais São os que mais são Muitos acessos, muitos mesmo Em um único dia Principalmente relatos do além O pessoal gosta de Até os episódios de relatos De qualquer relato de mas Outras coisas eles são muito ouvidos o... E agora pensei Que estou com tantos ouvintes é um pequeno passo para o homem, e blá blá blá. Eu, esse momento oportuno para analisar essas estatísticas, antes de mais nada, como quando uso a expressão analisar as estatísticas, estou comentando um gigantesco anacronismo, pois um dos meus traços formadores é o desconhecimento total de como funcionam e de como se analisam números, em especial os colocados nas estatísticas. Mesmo assim, tentarei. Anaximenes é o... É como se fosse um filósofo analisando. Bem, se bem que, tipo, os pitagóricos, eles manjavam dos números. <risos> Mas... Uh, falar isso, falando nisso, eu quero bastante agradecer a vocês a por me ouvirem, por estarem esses anos comigo, eu quero muito, muito, muito agradecer isso, tá, obrigado, e agora vamos para o episódio, né, Passado, não sei se foi no mês passado, minha, mas foi há algum tempo. Alguns pesquisadores da Universidade da Geórgia nos dos Estados Unidos descobriram que alguns dos quadros da série girassóis desenhada por Van Gogh ostentam uma variedade mutante dessa planta conhecida como girassol duplamente florido. Florido, desculpa o erro. <risos> Nos quadros em que ela aparece, estaria espalhada em meio ao tipo normal de girassol. Ainda que os cientistas digam que a mutação era rara e por isso mesmo extremamente valiosa. Não tenho como saber, mas duvido muito que Van Gogh tenha pintado a variedade mutante de girassol de forma intencional. Ele deve ter pintado imaginando a riqueza das cores, o contraste das formas do girassol, a aparência redonda, pesada, concentrada da mutação, tão diferente da estrutura sorridente do girassol habitual. Eu nunca tive a oportunidade de ver uma obra de Van Gogh ao vivo, sentir a fúria das pinceladas, a força com que a arte foi colocada no papel. No entanto, toda vez que enxergo uma reprodução, não interessa a forma em que esteja, Consigo sentir a urgência, a raiva da criação. A necessidade de colocar um monstro para fora. Nos tempos atuais, tenho a chance de ver plantações de joaçóis em alguns lugares. É uma experiência singular saber que Van Gogh observava as mesmas plantas 200 anos atrás. Eu, quando passo para essas plantações pela manhã... Os girassóis parecem estar desnorteados, acordando do sono noturno e procurando com avidez o sol tão essencial para suas vidas. Quando eu retorno à noite, esses mesmos girassóis estão prostados, as cabeças voltadas para o chão, exauridos. Não posso deixar de pensar que o sol nasce por causa deles, para não frustrar seus seguidores, e uma parte de mim insiste em dizer, por mais lógico que seja, que os girassóis pensam que o sol só levanta e se desloca no firmamento guiados pelos seus olhos. Eles devem pensar que se desviarem e olhar por outro segundo que seja, o sol cairá e consumirá o mundo em chamas. É possível sentir o receio dos girassóis, aquela sensação que Atlas tinha de carregar o mundo e a existência de tudo nas costas. Saber que Van Gogh utilizou uma mutação de girassol nos seus quadros me faz pensar no seu olhar. O que diferencia uma pessoa de um artista é a maneira com que este consegue olhar o mundo e transcrevê-lo de forma mais real do que a própria realidade. Dezenas de pessoas passam pelos mesmos girassóis que eu. Indo para o trabalho ou imerso nas suas vidas cotidianas. Mas somente um Van Gogh pode olhar a plantação e ver os gerações com arremedos imperfeitos do sol, como plantas seguindo um astro solar com veneração quase canema, como estruturas desajeitadas que inconscientes do seu peso insistem em desafiar a gravidade para assim beberem da vida trazida por raios distantes de uma estrela. Em uma sequência do filme Sonhos de Akira Kurosawa, o alter ego do diretor está diante de um quadro de Van Gogh e subitamente entra na pintura e começa a viajar entre as paisagens de sucessivos quadros até encontrar o próprio pintor. Essa cena ainda é a mais perfeita representação da experiência artística que encontrei. O espectador entrando na obra, mergulhando de corpo e alma dela até encontrar o próprio artista e comungar da sua visão de mundo. Também gosto muito de imaginar que cada artista está dentro da própria obra, morando nela para quem quiser conhecê-lo, sendo este o próprio conceito de mortalidade tão buscado por alguns. No diálogo com o personagem, Van Gogh fala Uma cena que parece pintura não dá pintura. Se olhar com atenção, você verá que toda a natureza tem sua beleza. Quando encontro esta beleza natural, eu simplesmente me perco nela. Então, como num sonho, a cena se pinta sozinha. Eu consumo essa cena natural. Eu a devoro completamente. Quando termino, a imagem aparece completa diante de mim. Mas é difícil segurá-la aqui dentro. A sensação de se perder na beleza, ser consumido por ela e depois colocar tudo para fora, é o que todos deveriam buscar. No filme de Kurosawa, a experiência artística de Van Gogh é tão forte e completa que ele chega a arrancar a própria orelha por que ela estaria destoando da beleza buscada na obra de arte. Não é tão inacreditável quanto parece, até pensa que seria, que seria algo bem possível. Destaque também para o opinião das lavadeiras, assim que o personagem entra no quadro, cuidado com Van Gogh, ele esteve no manicômio. A intensidade da experiência artística faz com que a pessoa pareça louca diante dos olhos normais, mas nesse caso, loucura é simplesmente aquilo que está fora do habitual, aquilo que escapa desta aterradora curva de normalidade da qual o ser humano está sentenciado por si mesmo e pela sociedade a pertencer. No final das contas, os homens não passam de gerações em uma plantação, todos olhando para o sol, todos seguindo a multidão. Mas sempre existem as variações, as mutações, os diferentes, para re revelar a verdadeira faceta da realidade, aquela que está diante dos olhos e poucos conseguem ver. Há algum tempo, o clipe de uma música tem assombrado a minha memória. Não consigo esquecê-lo e talvez a melhor forma de exorcizar o fantasma seja colocá-lo aqui. Imaginar que tal pentagrama virtual mantenha preso. A música é End of the Line, de, do Traveling Wild Burries. Para quem não conhece, o Traveling Wild Burries é uma super banda formada no final dos anos 80, que ostentava nas suas fileiras nada, mesmo, nada menos do que Bob Dylan. George er er Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. E é uma puta banda. Fez poucas músicas, trouxe pouco tempo e, como toda constelação de astros que se reúnem em um momento fugaz, deixou de existir e passou para a história. O que eu acho fantástico neste clipe é a, cap é a capacidade que ele possui de captar a ausência de uma pessoa. A imagem da cadeira de balanço. O violão e a foto esmaecida sobre um móvel são necessários para evocar o fantasma persistente do músico. E a própria música também não é uma espécie de fantasma. Afinal, muitos artistas já morreram e as suas músicas continuam sendo tocadas como se eles estivessem vivos, espalhando sombras de ausentes pelo mundo. A homenagem é extremamente sensível é de arrepiar ver a cadeira de balanço mexendo ao som da música, enquanto o espectro de um homem morto acompanha os seus colegas de grupo na canção. Nessa época em que a música se torna o espelho narcisista de cantores não tão recordáveis, é comovente ver um clipe que homenageia a ausência. O interessante é que faz parte da natureza do ser humano estar ausente. Quem nunca esteve distante, quem nunca teve vontade de estar em outro lugar, eu diria que os momentos em que estamos presentes são a grande minoria. Perdemos formaturas, casamentos, batizados, velórios, festas de família, encontros com amigos. É impossível estar em vários lugares ao mesmo tempo. E escolher a, pre... a presença em um local implica em se tornar ausente de vários outros. E eu penso naqueles que morreram. Cuja, 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 ai que palavra difícil eu errei agora, não é difícil aqui eu fui falar cuja eu quase me... Eu... tá, tá voltando o que eu tava falando lá ah, é e eu penso naqueles que morreram cuja ausência agora é eterna e penso que o dolorido no morrer é justamente saber que nunca mais estaremos presentes por isso, os espíritas que acreditam que os espíritos ainda nos acompanham, ainda estão conosco. A sensação de solidão é a maior angústia que qualquer pessoa pode experimentar. Outro artista que soube expressar como ninguém a solidão e a própria ausência foi Ivan Kerskoy, no quadro O Cristo no Deserto. Eu acho que é de 1872, 1870, por aí. São incríveis os artistas capazes de revelar, através da imagem ou da música, um sentimento tão íntimo e subjetivo. No quadro, vemos um Cristo fatigado, reflexivo, humano. Mas, mais do que tudo, aprendemos a sua solidão, a angústia, a ausência das pessoas com que... Possa dividir e mitigar o sofrimento. De Desconsiderando o aspecto religioso, quem disse que até o Filho de Deus não poderia ter, ter dúvidas e sentir solidão? Talvez isso seja o que nos aproxima da própria concepção de divindade, mais até do que uma eventual ressurreição. De qualquer jeito, o, o clipe dos Traveling White Buryes e o quadro de Ivan Kirscoye evocam um algo que aparenta um estar perdido nos tempos atuais. Nós temos o direito de estar ausentes. Nós temos o direito de sermos introspectivos. Não são os momentos de baruleira que nos aproximam de nosso ângulo. Já disse Shakespeare que a vida é feita de som e fúria, mas não o um ser humano. Nós somos feitos de solidão e de ausências. E para ouvir a própria voz, talvez seja essencial sentar em uma pedra no meio do deserto ou observar a oscilação da cadeira de balanço vazia. Obrigado por me ouvirem até agora e para quem quiser nos, nos acompanhar nas seguintes, nós temos as seguintes redes sociais, tá complicado falar hoje aí uh, no facebook nós somos a página aleatoridades podcast no instagram nós temos o perfil aleatoridades podcast. para quem quiser nos mandar sugestões críticas e tudo mais, nós temos um e-mail que é o aleatoridadespod.gmail.com e nos siga na sua plataforma de podcasts preferida, seja Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Temos uma infinidade de agregadores que nosso podcast está presente. Siga lá, assine o feed. Isso ajuda bastante a nós termos, como eu falei no início desse podcast, uma boa estatística e aparecer para novos ouvintes. É isso aí. tchau!